一场飞来横祸，揭开小女孩的身世之谜。我才知道，摄影不是我的亲爸爸，我的亲爸爸是宋震。一家人对簿公堂，只为还孩子一个幸福人生。面对两难的选择，他有怎样的心声？不吐不快。我的脑子里对这个人太陌生了，他一次也没有看过我。孩子的归宿，经济语法正在播出。各位好，这里是中央电视台财经频道经济语法节目。夫妻双方离婚的时候，会碰到很多实际的问题和障碍，就比如说孩子的抚养权，那往往就是争议的焦点。今天我们要关注的这个案例当中，几位当事人就为孩子的抚养权呢争得不可开交。法官审理这个案子的时候也觉得左右为难，因为他说这个案子很特殊。法庭上，双方争执得很激烈，主审法官不得不暂时休庭。这个案件就是案由就叫监护权纠纷。许芳，北京市门头沟区人民法院未成年人审判庭副庭长。作为本案的主审法官，许芳说，这起家事案件纠纷的根源是一个十二岁的女孩，坐在左边的是女孩的父亲和姑姑，右边的老人是女孩的姥爷。刚才咱们了解到。这个双方啊，原本也曾经是一家人，那还是亲戚呢。现在不顾亲情了，对簿公堂，还吵得面红耳赤。那都是为了一个十二岁的女孩。那双方跟小女孩之间到底发生了什么事儿呢？我叫宋金平，今年十二岁了。我是二零零四年出生的。这是平平写给法院的一封信。发生在二零一二年的一场灾祸，彻底改变了这个孩子的人生轨迹。一天下午放学，同学的奶奶说妈妈被车撞了。小姑娘的母亲，然后几年前因为车祸去世，那么小姑娘就是从她之前的这个这个家庭里边是吧？那姥姥姥爷接到她河北的老家，从北京接到河北的老家。回到姥姥姥爷家之后，平平慢慢知道了一个让他感到震惊的真相。最终，我被姥姥姨接回家中，姥姥姥爷姨对我都很好。在我妈去世的几年里，我才知道摄影不是我的亲爸爸，我的亲爸爸是宋震。多年来，平平一直以为妈妈身边的那个男人是自己的亲生父亲，没想到自己的亲生父亲竟然另有其人。平平说。这个突然出现的亲生父亲从来没有联系和看望过自己。作为女儿，她对这个父亲没有任何记忆，更谈不上感情。我的脑子里对这个人太陌生了，他一次也没有看过我。过年过节没有打过一个电话，问候过我，连我的生日他也不知道。为什么我起诉他？你说这个事儿你不解决，他钱哪儿都，他又不说养孩子，他又不出钱你说我不起诉他怎么着？你叫你我我叫法庭上出来。鉴于这种情况
，平平的姥姥姥爷将平平的父亲起诉至北京市门头沟区人民法院，要求变更监护权。这个监护权，父母就是孩子必然的，是吧？那是法律上面的，因为这种血亲关系，他就是他的第一顺序的这样的一个监护人。那么，在父亲没有对孩子。呃，有过虐待、遗弃或其他这样违法犯罪行为的时候，那么作为法院来讲，是不轻易剥夺父亲或母亲的这个监护人的资格的，对吧？法官说，这类案件依照法律规定判决很容易，但考虑到双方激烈的态度，即便判决了，可能也会存在履行的障碍，最终受伤的还是孩子。因此，本案的关键是要找到一个最适合孩子的解决办法。我需要耐心的等待，这个时候不能不急不躁，对，很多的时候还是需要一个，呃，怎么说呢，有效的这样一个沟通。平平的姥姥姥爷认为，孩子的亲生父亲不称职，没有尽到一个父亲的责任，这么多年了，孩子也长大了，你看跟他没有任何感情。平平的父亲给出的理由是，我不是不想要这孩子，是。我到河北老家去接孩子的时候，你们太抵触了，我也见不到孩子，也接不了啊。一边，这是正在抚养孩子的姥姥姥爷啊，这边，这是孩子的亲生父亲，中间是刚刚得知真相的孩子，这通乱呐、啊！你说这家人是怎么走到今天这一步的呢？法官在休庭之后，亲自来到孩子生活的地方——河北易县的姥姥姥爷家进行走访。在这个宁静的村庄的尽头，我们找到了平平的姥姥姥爷一起生活的家。虽然吃喝不愁，但两位老人年事已高，平时也没有什么人可以帮衬，抚养一个孩子对他们来说还是有些力不从心。八十八岁，我这从从我我领着家去给他洗。洗衣服、洗澡、上课、接孩子、上校、做饭，这他多么辛苦！养个孩子多么辛苦！可是爷爷夫都可以自理的，洗洗衣服。我们都养到他这个程度，还饶我，还还我们付出了心血，两人说人多。尽管能力有限，但姥姥姥爷对平平的爱却丝毫没有减少。不久后，平平就适应了农村的生活，学习成绩也不错。但老两口说。这些年的变故对平平还是有潜移默化的影响。我就是我，我看到我说平平怎么这个不高兴呢？真的，我想我妈呢，我有点理会。我说你想，我说我比你更想，我说，我说比你想，我说咱怎么认识上？我说想咱俩不会的。在交谈中，法官渐渐了解了整件事情的原委。平平的母亲叫张静，是家里的长女。二零零一年，张静来到北京打工，在门头沟潭柘寺镇的平原村找到了一份看护老人的工作，并结识了平平的父亲。我们之前是在那儿打工的时候，当保姆呗。他们认认识，从认他们是亲戚，没准这是给他介绍一下。人不是光棍，别的是土匪似的，不是也不是说这个拉黄鼠溜子似的，人不错，人他就是窝囊。我刚说真的，哦，没什么大能力。平平的父亲说自己的性格比较内向，对婚姻没有过多的要求
，和张静接触一段时间后，觉得两个人比较合得来，就结了婚。当时觉得这个女士怎么样？也城不是农村的嘛，就不像城里的了，农村就朴实嘛，就是挺朴实的，然后能过日子就成了。我们因为长大了，也是老好人。他们家是平均性格，他也不玩鸡蛋卖电影。他们这挑的挺大的事情，他妈是做做买卖，他也见见了，所以也见见了，都都吃不了亏，是吧？女儿能嫁到北京，哎，对这两位外地农村的老人而言，那值得高兴啊。对平平的父亲来说呢，能娶到张静这么一位容貌清秀、性格朴实的姑娘，哎，他也很满足。就这样。在二零零四年的时候，他们的女儿平平出生了。呵，小孙女这么一出生，北京易县这两家人都很快乐。可是好景不长，在平平三岁的时候，平平的父亲和他的母亲，这夫妻俩感情出现裂痕了，而且最后婚姻都走到了无法挽回的地步。当时因为什么情况？啊，当时因为特殊情况，就感情不和，这就同了。可以。哎，感情不和，他肯定有就是就干的，就是就是有点变化了。当时那阵儿，我那个，反正闹得也挺风波，挺严重的，就是最后就离离离了嘛。平平父亲的矛头隐约指向了张静。可老两口却觉得，女儿娘家在外地，在北京也无依无靠，因此在宋家的日子可能过得并不舒心。自己觉得说过来，你你找你大伙儿见不到你。我们家是老好玩儿，你觉得你女儿在在你家里有点受气？我、啊、受气，嗯。反正他们对他也是不太好，我们是交了啊。他也对他挺好，挺舒心的，他跟我非要离婚呢。你说是我做的这个当得得得事儿呗。二零一零年七月八日，平平的父亲和母亲离了婚，平平由母亲张静独自抚养。我不同意让他离婚，不同意离婚，他都不上班来，还不跟我不跟我联系呢。上哪儿去了，我都不知道怎么回事呢。刚离婚，又因此和父母闹了矛盾，无依无靠的张静独自带着平平去了北京的顺义。不久后，他和当地一个姓申的男人结了婚，还生了一个男孩。就这么多年，你女儿带着平平，从这里没有联系过，没有，一回都没过，任何孩子也没有。你说我打电话也不接，你说我怎么问我我上哪我人我都不知道上哪了。你说我们见不着这孩子，也见不着这人，你说你说怎么怎么办？就这样，平平的父亲没有再见过女儿，几经辗转。易县的老两口和女儿张静又取得了联系。啊，当时平平在那边上学了吗？上学了，都上到不到二年级呗。那会儿平平的户口是北京市户口吗？那会儿他考不了北京科呀，户口都是在哪儿呢？也看。尽管日子并不宽裕，但在平平看来，他们一家四口生活在一起的时光是那么的美好。温馨。从我记事起，我就跟着爸爸顺和妈妈张静一起生活。我们住在顺义木林镇。每天下午放学回家，爸爸都帮我检查作业和复习功课。
，爸爸就帮妈妈做饭。我还有一个弟弟，我和弟弟每天有说有笑的，非常开心。爸爸有时还给我们做一些玩具，做的非常逼真，非常像。虽然不像别的同学那样用钱买这买那的，但我和弟弟都很喜欢，都很开心。很喜欢，很开心。这些词句反复出现在字里行间，那我们就能体会到孩子内心的真实情感。虽然是跟继父生活，但平平深深的感受到了父女亲情。可是美好的时光总是稍纵即逝。平平八岁了，上一年级。有一天，他的母亲张静在去接他放学的路上，遭遇了一场飞来横祸。那一天他回来都不是走的不得劲，因为他横穿马路了喽，他没到那个人行道那儿，他就穿马路了。当时我不信，觉得不可能。等我到现场时，我惊呆了，眼泪哗啦啦的流了下来。我知道我再也没有妈妈了。这个打击对平平、对孩子的姥姥姥爷都是难以承受的。好几年都睡不着觉。烦的不行，有无家青年的相处的，多么苦苦闷呢！那哥们俩不孩子，哎，你说把这孩子死了，说我这个孩子又挺可怜，不啥就没人接。你说我不要他，不给管他。经法院判决，张静的直系亲属在这次交通事故中均得到了一定的赔偿。平平的父亲作为平平的第一监护人，也参加了这次诉讼，并代平平领取了九万余元的赔偿金。然而，老人说。这笔钱他领完，可孩子却不管了。钱拿到手了，一代的人的身份，法定代理人的身份拿走了。他是在我那儿的，你也不说怎么办？你你你，他没跟您商量？他们没商量过呀，没有打过电话，没没打过电话，一直过去过一拿不拿不拿不交关。母亲没有了，亲生父亲又是这样的态度，老两口不放心让孩子再单独跟着继父生活。于是，他们把平平接回了河北老家，并打算一直。他学的挺好，你都得把他供供，是吧？他要是考上大学，再说一上一年都得好几万。还是困难，困难，反正是供他，也也能供下他来。这没法儿，鼓了都盯着点呗。一晃四年过去了，平平由一个几岁的孩子成长为一个十几岁的少年。我跟他说，他才有个亲爸。我也不跟他说，我们要不跟他管起这个，他不知道，你知道不知道？他还对你，我那个是有点关系。在我妈去世的几年里，我才知道是有不是我的亲爸爸。我的亲爸爸是宋震，但是我的脑子里对这个人太陌生了，他一次也没有看过我，过年过节没有打过一个电话问候过我。连我的生日他也不知道，在我心里，盛才是我的亲爸爸。等领我的抚养费时，宋震他们偷偷领了，领后也不告诉我们。这好几年了，你是打不着，我是问我是怎么着的这个事儿。我们养的也行，你这钱拿着也不说给你你要是不养，我也不给你了。哦，我背的我还找你，你家去，我还没你说这个事儿上，我不打扰人，我也没缺钱没错。宋某不仅领走了孩子的抚养费，还对孩子不闻不问。老两口终于忍无可忍，他们一纸诉状把宋某告上了法庭
，要求把平平父亲对平平的监护权变更给他们。我现在跟着姥姥姥爷姨生活得很好，我也想跟着他们，我不想跟着宋任生活，我都不想提他了。一个十二岁的孩子能对亲生父亲说出这样的话，给予这样的评价，他心中的创伤可见一斑。由此看来，姥姥姥爷起诉平平的父亲变更对平平的监护权，也有一定道理。但是你从另一个角度想呢？你说，一个父亲对自己的亲生女儿，真就能这么不闻不问、泯灭亲情？对此，法官也有所考虑。经过了一番恳谈之后，平平的父亲诉说了自己这些年来的无奈和苦衷。平平的父亲说，离婚后不久，自己也再婚生子了。因为生活的忙碌，加之当初的感情问题，自己没有更多的去联系前妻和女儿平平。2012年，前妻车祸身亡后，因为赔偿金诉讼的官司，平平的父亲才和女儿平平以及易县的两位老人有了进一步联系，并有想把平平接回北京生活的打算。说句心里话，还是有那种亏欠。因为毕竟这么多年，咱们没付出什么，要去弥补。因为跟那边没没住没住。或许因为积怨已久，就平平接回北京生活的事儿，两家人始终没有谈妥。商量完了，然后他们不同意嘛。我还是意思说，我抚养他，因为那是毕竟我在北京，然后考试什么乱七八糟的，都在这个。我们出发点还是为了孩子。再打电话，人家不就不接了吗？那你说，我们毕竟我跟那孩子好几年没有见面，你说出门接谁不会跟我走吗？都老去去看孩子，把孩子打发走，去给我掏钱，不掏钱就不让我看孩子，是不是您说的呀？您能打我这白眼是吧？我要说话，你不要去。老人激动地说，并不是他们从中阻拦，不愿意宋某接走平平，这一切都是平平自己的选择。孩子不选择你，这孩子又不一定你孩子有选择权。为什么孩子不选择你？因为你没给孩子关心，没给孩子关爱，他闹的没你个印象了都。你这是你你你你你你大他妈出事，放心眼睛，你又没你管不了，都不知道你个人。面对情与法的天平，法官的调解能否化解妇女冰冻的情感？毕竟我们得去沟通嘛，沟通孩子，你愿意跟他？一家人的难题能否得到解决？那么这个孩子今后上学就是问题。将来高考有问题，我不能因为他孩子的归宿，经济与法正在播出。一边呢是父亲希望女儿回到他身边啊，让他也尽一下父亲的职责，弥补多年来对孩子的亏欠；另一边呢是孩子决绝的选择，姥姥姥爷坚持要变更监护权，要把这官司打到底。对情与法的激烈冲突，本案的主审法官很难下判决。考虑到双方都是孩子至亲的人，所以他们都会站在孩子的立场，为这孩子做最好的打算。哎，这就是化解本案矛盾最大的突破口。经过走访
，而且跟双方多次沟通之后，法官想出了一个调解方案。我们案件当中涉及的小姑娘本身她是有北京户口的，那如果孩子的姥姥姥爷坚持说这个孩子就一直在河北的话。这个这个不把孩子顺利的送到他父亲身边，那么这个孩子今后上学就是问题。作为法官来讲，那你要安抚各方的情绪，就这个问题也大家就进行心平气和进行的协商。协商的结果呢，就是孩子先跟着父亲来北京先生活一个月的时间。如果他完全适应，那么姥爷姥姥放弃说跟父亲争夺这个监护权。如果说孩子绝对不适应，那么作为父亲来讲的话呢，说那你是吧？你要考虑孩子的这个意愿呀。我我都跟孩子说着说这个事儿，没说过。我说这放暑假了，你你上天那儿，熟悉熟悉环境去，看看怎么样。我说你要觉得不好，反正都还回来。在法官的调解下，平平从河北老家来到了北京门头沟潭柘寺镇平原村，和父亲生活在了一起。经过一个月的接触，孩子的反应又是怎样的呢？孩子跟你感觉好，挺好，毕竟你得去沟通嘛。有时候出去玩玩，聊聊天玩玩玩，在这儿待时间长了，这几个姑都准备媳妇，然后他们熟悉了，就就这样子了。问过孩子，你愿意跟哪儿生活？那孩子愿意干，毕竟这边是是亲人嘛，父亲嘛。由当初对父亲的抵触到现在的适应，平平的变化让法官很欣慰。可是，同样是亲人，对平平付出心血的姥姥姥爷能接受孩子这样的转变吗？高高考的问题，我们不能影响这前途。到时候考不上，考考不了校了，我我不是我们院长，我们当老，不当我的院长。我就说认为，办起来你你对孩子花的上不得了，对孩子重视起来就行了。觉得你也做老人，你也挺开明的啊！哎呀，这丈夫说我这心眼好，来，你放心去吧，啊。鉴于孩子现在的选择，双方的态度都缓和下来。孩子的姥爷从河北老家来到法院，做出了撤诉的决定。两家人为了孩子，再次走到了一起。咱毕竟还得那个，你们亲戚，你能多费点心机啊？你别让人健康成长。我都一百个放心了。好，呃，财政院你什么时候说你来找找假？不用办，咱就叫找找假。哦，对，那有人你就过去吧。嗯，过去，我去行行行，办公室间我都回，办公室有时间我都过去。啊，成了，行，那我先，我先走。你先，你走吧，你上你上班去。啊，行行行。我们最后办案子的宗旨，尤其是民事案子、家事案件。那这个东西不是说冰冷冷的，这个法律就完全能够解决的。如果真的是为了这个，是吧？好这个字，我觉得所有所有的问题都可以谈，所有的矛盾也都可以化解。我觉得这个案子就是一个特别特别好的这样一个，算是一个好的例子吧。嗯，那最后达到的目的，我觉得就应当是小姑娘，呃，在九月一号开学的时候，应当就能在北京正式入学啊、嗯。所以。我觉得这个案子应当叫很圆满的解决吧。嗯，就在开学后的第一个星期，为了进一步了解孩子入学的情况，我们的记者来到了北京市门头沟区潭柘寺镇平原村，并拨通了平平父亲的电话。哎，你好，是宋先生吗
。啊，你好啊，是这样，孩子不是开学了吗？就问问孩子学习情况怎么样？孩子现在这个入学也都办得比较顺利，是吧？啊，对对对对。那现在开学了，他对新环境适应吗？您跟他聊过吗？啊，还还成，都挺接纳的，就是。还到了，那个事情上。我是想能不能跟孩子聊两句？因为我我现在在外头，我也我也没没法儿安排。等人有时间了，那什么家里头稳定了，那个有时间我再给您打电话。哎，好嘞，谢谢您啊、哦哎，再见。哎，再见。在离村子不远的地方，我们找到了平平上学的学校，依山而建的校区，宽敞明亮，阳光明媚，空气格外的清新。平平在这里已经迎来了一个崭新的起点。家事案件不同于普通的民事案件。它更多的涉及到当事人之间的情感和亲属关系，站在情与法的天平上，如何化解矛盾、平复关系，这是家事审判案件的难点，也是重点。法律的理性与冰冷，或许难以救济破裂的情感，但是司法的柔情和社会各界的人文关怀，却是治愈心理创伤的良药。你看，我们今天观察的这起家事案件，到这儿算是有一个圆满的结果了。我们也衷心希望，经过大家共同的努力，曾经的这一家人呢，能够和睦相处，这个十二岁孩子的未来能充满快乐和光明。感谢各位收看我们今天的节目，我是陆明。